0: Це програма Manuscript, і мене звати Мирослав Височанський. Сьогодні будемо спілкуватись про таку тему, як російські ліберали і яке було їхнє відношення до українського питання. Дійсно, довгий час Європа намагалася вестернізувати Росію, намагалася дати їй отакий західноєвропейський нахил і інколи російські еліти деякі піддавалися цьому і ніби здавалося хотіли принести щось краще для Росії. Краще в соціальному питанні, але чи краще в національному? Це вже зовсім інше запитання. Свого часу Володимир Ваниченко сказав, що російський лібералізм закінчує там, де починається українське питання. Саме про це ми будемо сьогодні спілкуватись з нашою гостею. Це Тамара Полищук, доцентка кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського університету імені Івана Франка. Вітання вам, пані Тамаро.
1: Вітаю, Мирослава.
0: Ми е- знаємо, і дуже так часто, можливо, це якісь... Пізніший наратив, що є російські декабристи, які з'явилися після наполонівських воєн. вони таким переможним маршем пройшлися Європою до Франції, війшли в Париж. В Парижі вони познайомилися з тим, що є в Франції, особливо російські офіцери, це свобода, рівність, братерство. А що є в Росії? Самодержавство і кріпацтво. І, відповідно, російські декабристи хотіли щось змінити на Росії. Вони хотіли змінити соціальне, а національне. Як було з цим?
1: Російські декабристи... Дуже міфологізоване явище в російській історії і в суспільній думці. Як писав один із російських істориків, декабристи – це історична випадковість, яка обросла літературою. А біля витоків російського опозиційного руху, його революційного напряму, поставив Володимир Ленін. А що цікавило Леніна в Декабристах? Цікавила революційна програма Пестеля, яка містила ідеї революційної диктатури, правда, політичних свобод. Але я яка ніяким чином не торкалася національного питання в тому плані, що потрібно було зруйнувати російську імперію. йшлося про те, що треба було цю імперію реформувати, наблизивши її до провідних в політичному відношенні держав, зокрема Франції постреволюційної. Взагалі-то модернізувати Росію за європейськими взірцями почав ще Петро І, але ми ж і не вважаємо його якимсь там опозиціонером чи лібералом. лібералом, Першою проєвропейською опозицією влади були все-таки так звані західники. Так от оці західники, вони дійсно закликали до змін в Росії за ідей західноєвропейських. Тобто, проведення глибоких соціальних і економічних реформ, зокрема, звільнення кріпосного селянства і навіть встановлення конституційної монархії в Росії. А я хочу... Зауважити, говорячи про 30-40 роки, загалом в російській опозиційній думці, отакий, на мою думку, важливий момент. Це великий інтерес російської громадськості до України або в тодішніх поняттях Малоросії. Чим це було викликано? Це було викликано, що після придушення першого польського повстання 1830-1831 років остаточно формується ідеологія російського державного націоналізму. Знаменита формула Самодержавство, православ'я і народність. І, власне, тоді ж інтелектуалами російськими, не тільки владою, а більшість освічених людей були прихильниками цієї формули, буде сформована думка про те, що Росія остаточна, вже в модерних дефініціях що росіяни, російський народ – це триєдина гілка. Великороси, росіяни, власне, рускі малороси, українці і білоруси. Звідси інтерес до всього, що пов'язано з Україною, всіх кіл російського суспільства. Але це тривало до пори до часу. Це замилування Україною, врешті-решт, успіх Гоголя з його українськими повістями в Петербурзі. Як тільки українці спробували почати писати українською малоруським язиком чи наречієм в тодішніх термінах художню прозу, де ми зразу ж відчуваємо роздратування і занепокоєння з боку тодішніх російських українофілів.
0: Ми сьогодні спілкуємось про російську ліберальну опозицію, так звані «хороші рускі». Чи вірите ви, що в сьогодні їх можна знайти, зважаючи на той пласт історії і вже аналітики, який в нас був за плечима? Пишіть в коментарях. Одним із найвідоміших російських лібералів є Олександр Герцін, і він за кордоном говорив різні цитати і про Україну. І одна з них я зараз зацитую: Україну треба визнати вільною і незалежною республікою. Зв'яжіть їм руки, дозвольте їм говорити вільно, нехай їм мова буде цілком вільна, і нехай тоді вони висловлять свою думку. Так сказав Герцін. Але він був ідеологом ще одної такої течії, яка потім з'явиться: це народники, і народники використовували інколи українське питання для пропаганди. Чи дуже часто російські ліберальні рухи використовували українське питання в якості пропаганди, коли їм треба було залучити українців на свій бік.
1: Цитата Герцена стосувалася, власне, російсько-польських дискусій кінця 50-х років, Що, що таке Україна, так? Поляки казали, це наше, росіяни казали, це наше, і те, що написав Костомаров, він потім, перепрошую, Герцен, він потім вмістить в колоколі навіть пояснення Миколи Костомарова, де, де він пробував заперечити і полякам, і росіянам. Але щодо Герцена, розумієте, він творець Ідеології російського соціалізму. Він роз... трансформувалися, його погляди впродовж життя. Що важливо? Що він підтримував, не би, українців, в їх прагненнях до, до якогось самовизначення, до окремішності в усьому. Але коли почалося польське повстання 1863 року, він підписав маніфест в підтримку польських революціонерів. А польські революціонери виступили з ідеєю відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 року, тобто з претензією на колишні воєводства Речі Посполитої, тобто на правобережну Україну. Якщо ж ми говоримо про те, наскільки використовували російські революціонери 70-х років, українське питання. Я не думаю, для російських революціонерів, послідовників Герцена національне питання було похідне від соціального. Так? І не так важливим було навіть було для російських соціал-демократів, зокрема в особі більшовиків. До появи більшовизму українське питання обговорювалось на сторінках ліберальних російських видань дуже активно. І що показало це обговорення? Що навіть такі українофіли, як Олександр Пепін, відомий дуже російський публіцист, критик, Визнаючи окремішність української мови, літератури і культури були проти а, того, щоб з'явилась якась а, взагалі, українська ідея з прицілом на відокремлення до Росії. Все мало розвиватися, але в рамках общеруської культури. Із цією ідеєю російські ліберали в особі навіть партії кадетів підійшли до Першої світової війни і до Російської революції 17-го року.
0: Є в нас наш гетьман Скоропадський на початку 20-го століття, в 18-му році, і він виділив... Чотири стадії того, як росіяни адаптуються. Перша стадія, вони мовчать, сплять, їдять і п'ються, коли приїжджають в Україну. Друга стадія починають це хвалити. Третя стадія вони ще веселі, хороші, але потім шукають недоліки в Україні. А вже четверта стадія критика всього, заперечення України, заперечення українського народу і всього. Але він тих росіян, які приїжджали різних, різношерсних, приймав. Потім вони переїхали всі в Європу і створили цю так звану білу опозицію до влади ліберально, неліберально, бо там були різні прошурки. Як нам ставитися до білих? Як, чи їх можна назвати російськими лібералами і яке їхнє ставлення до України?
1: Ну, знаєте, Павло Скоропадський сам е, е, пройшов складну еволюцію в сприйняті е, українськості. Так? Щодо еміграції російської – а важливо відзначити, що Росію покинуло понад 2 мільйони громадян після приходу до влади більшовиків. Ну, ще вони залишали Росію під час громадянського протистояння, громадянської війни. І ця еміграція російська була дуже різношерстною. Зауважу, що... В середовищі російської еміграції, зокрема, особливо такого консервативно-монархічного крила, з'явилась низка публікацій з обвинуваченням українців в розвалі Російської імперії.
0: Нічого дивного, як з Союзом, так само з імперією, так, з усім.
1: Низка публікацій, причому дуже відомих росіян, і хочу сказати, що в еміграції опинилися такі знакові постаті російського ліберального середовища дореволюційного, як лідер кадетів Павло Міллюков, знаменитий філософ Микола Бердяєв. Молоді інтелектуали російські травмовані крахом імперії і приходом до влади. Більшовики сформують дуже цікаву течію еміграційну Євразійство. І саме ця течія надзвичайно близько прийняла до, до, до серця і до розуму українське питання, якщо так можна сказати. В пошуках виходу із ситуації, яка склалася в Росії, вони заговорили про можливість появи якоїсь нової російської державності, Росії, Євразії, особливої цивілізації, яка буде протиставлятися Європі і Сходу одночасно. І поява євразійської нації, а її осердям вони бачили єдину російську націю. Ви розумієте, Три що... Єдину. Три єдину. так. І без українців е, цей проєкт, е, ну, він і так виглядав досить утопічно, його реалізація. Але навіть інтелектуально він... він е, Ну, його не можна було до кінця обґрунтувати. Настрахані українізацією в радянській Україні, яку проводили більшовики в 20-х роках, і е, що а, а, може появитися оця висока українська культура, вони ще е, до кінця не усвідомили самі, до чого ведуть більшовики, навіть е, російські емігранти – Лідер, один із лідерів російських євразійців, Микола Трубецький, написав спеціальну статтю під назвою «До української проблеми». І от це була дуже глибока дискусія між російськими мігрантами і українськими, зокрема, Відповів Трубецькому Дмитро Дорошенко, дуже відомий діяч, український історик. І ця дискусія засвідчила, що навіть поміркована еміграція з науковців російська, оці євразійці, вони не бачили в новій після більшовиків державності російській. Місця для окремої української державності і культури. Вони продовжили оцю відстоювати ідею общеруськості і небезпеки появи україномовної літератури, культури, науки як загрози общеруськості і російській державності.
0: Ми говоримо дуже багато про російську опозицію початку 20-го століття, яка була за кордоном, російська еміграція. Зараз є чергова хвиля російської еміграції, яка виїжджає за кордон, і її європейське суспільство теж сприймає якусь ліберальну опозицію до путінського режиму. І тут постає одразу таке запитання. Чи це не чергова маніпуляція з боку Росії, можливо, навіть несвідома, але заміна, можливо, тої опозиції, яка дискредитувала себе, новою, з якою Європа може потім домовлятися, яку Європа і далі бачить і, відповідно, ця нова опозиція буде і далі репрезентувати російську культуру в Європі і не давати відійти від того руського міру, який Росія хоче пропихати далі.
1: Питання про сучасну російську опозицію дуже складне. І мені так видається в Україні якісь експертні середовища мали би проговорювати це. Це теж відстежуючи, що відбувається в політичному, навіть в інтелектуальному плані в середовищі російської опозиції. Очевидно, що там є е, такі люди, як е, Каспаров, е, Ходорковський чи... Е, е,
0: Ті... Кац, тепер так, ті молодші.
1: Так, чи ті е, представники революційних якихось кіл, які воюють в складі ЗСУ, правда ж, вони теж опоненти режиму Путіна. А всередині е, Росії вся опозиція фактично знищена, якщо і дозволять е, яблуку, наприклад, так, Брати участь у виборах чи, чи явлінському, ну, то це чи лідеру комуністів, так то це зрозуміло. Зібраному. Так, це вже триває в Росії багато років. Що ми бачимо, що об'єднує всю російську опозицію? Це страх сказати народові власному громадянам Росії. А, про те, що, що, що вони, наприклад, виступають за радикальний демонтаж нинішньої російської державності, тобто імперії, е, навіть Навальний, як ви знаєте, мав певні неоднозначні вислови, зокрема щодо Криму. А чому цей його страх? Бо російська влада за оце 20-ліття різними інструментами від історичної освіти в школах і вишах до телебачення, інтернету впроваджувала в розум мільйонів росіян думку про те, що українці або це є братський народ або це є один народ. Не зовсім зрозуміло навіть була позиція впродовж усіх 20 років нинішнього лідера Росії. І здавалося б вже все відкрито, вони прийшли, щоб знищити нас, бо ми не така частинка руського народу, як їм потрібно. І ось в серпні 1923 року Великий Том підготував Державний архів документів під назвою «Об історическом єдинстві росіян і українців». Тобто цей збірник документів Понад 200 таких документів. Збірник починається статтею Путіна, яку він написав в липні 21-го року. І він охоплює документи з, з 11 століття по 20-те. Тобто, то нас треба знищити, а тепер ми знову починаємо пропагувати е, думку про єдність і, е, українців і росіян. Це дуже небезпечні речі, але е, м, тобто це якби російська справа, що в них відбувається. Але мені так видається, що і в Україні експертні середовища мають приділяти більшу увагу аналізу історичного досвіду Росії, аналізу дійсно опозиційних рухів, ліберальних рухів, проєвропейських, консервативних. Я розумію, що історія мало кого чому вчить, але певні знакові характеристики, ми бачимо, повторюються на різних етапах російської історії і українсько-російських відносин. І на це треба зважати, щоб ми були готові до і нашої перемоги, і до краху Росії, як що це, коли це станеться, ніхто не знає, правда ж? Але е, ми маємо все це проговорювати, дискутувати, обговорювати, е, шукати аналогії е, е, або якісь співпадіння і тепер, і в історії.
0: Традиційно ми запитуємо, Чат джПТі, штучний інтелект, якби він генерував відповідь того чи іншого діяча. І ми попросили, що він себе уявив російським філософом Петром Чадаєвим, якби він відповів на питання, чи може Росія дозволити Україні повністю відірватися від російської культури? Що він відповів? Це штучний інтелект.
1: Як російський філософ Петро Чаадаев, я вважав би, що повне відірвання України від російської культури є неможливим, оскільки обидві нації історично переплетені. Проте, я б захоплювався ідеєю розвитку унікальної української ідентичності, яка враховує та збагачує
0: загальну культурну спадщину. Така відповідь штучного інтелекту. Ми знаємо, що російська культура, яка десь дуже там шанується в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, але, як є така цитата, що без Тургенєва не було б Леніна, без Достоєвського не було б Сталіна, без Пушкіна не було б Путіна. Путі. Так, власне, російська культура, наскільки вона є пропагуванням руського міра в Україні і якихось, можливо, підліберальними питаннями це все, все одно подається під таким соусом? Е,
1: ну, це питання якраз проговорюється дуже останній рік в Україні. Я сама про це неодноразово говорила. Був такий філософ російський Володимир Соловйов. Однозначно, він був е, значною мірою опонент влади. Так? І в нього о, під кінець життя, в 1893 році, він написав есей, де він прагнув зрозуміти, що таке Росія. В чому, е, до речі, він перший сформував е, поняття Руська ідея. І він е- з певним розчаруванням казав, що йому так видається, що Росія – це такий дволикий янус, це такий сфінкс з людським обличчям і звірячими кіхтями. Так от, е- перефразовуючи цю думку, мені так здається, що оця російська культура, література, зокрема, це то людське обличчя, яке просувала держава світові. І дуже часто світ не бачив оцих звірячих кіхтів, зачарований якоюсь російською душею особливою, так? Достоєвським, Толстим, Пушкіним. І на це працювали е, не тільки влада російська, не тільки російські інтелектуали. На це працювали європейські інтелектуали. Не знаю, чи відомо, але Вольтер ще, Великий Вольтер, на замовлення Катерини II написав е, історію Петра Великого. Да? І, і е, взяв за це немалі гроші, правда ж? ми бачимо подібне і в 19 столітті, і в ХХ столітті. І якщо ж, як пропонують наші літературознавці, і письменники, і Оксана Забужко, і Віра Агеєва, на цю літературу подивитися інакше очима той ж Еви Томпсон, то виявиться, що всі ці великі російські романісти це трубадури імперії. Вони значною мірою створили уявлення про, про неіснуючого якогось такого патріархального добрячка, руского мужика, так? А потім і Горький, і Бунін були шоковані, що витворяє цей святий руський народ в гурнилі революції. Правда ж? Це, велика, це велика, напевно, ілюзія і великий міф, бо тут треба говорити про кожного з письменників, і, і ми забуваємо, що Пушкін був монархістом, Достоєвський шовеністом і антисемітом, правда ж? не кажучи вже про Булгакова. І якщо з російської літератури створів забрати мілітарну тематику, то там мало що залишиться».
0: Сьогодні ми спілкувалися про російську ліберальну опозицію, про те, як вона формувалась і яке ставлення в неї було на різних етапах до українського питання. Спілкувалися з нашою гостею, це Тамара Полищук, доцентка кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського університету імені Івана Франка. Пані Тамаро, дякуємо за розмову. Дякую за запрошення і вам. Ну а нагадую ще раз усім, нові відео дивіться на нашому каналі, не забудьте підписати, ставити лайки і обов'язково коментуйте, підтримуйте Україну. Украинский Ютуб.